0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, las 12 y 21 minutos. Hemos llegado al viernes, es 9 de febrero, tenemos 10 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y estamos preparados ya para comenzar Más de uno Pamplona en una jornada, por cierto, muy complicada aquí en Pamplona.
1: Enseguida vamos con la última hora. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Jornada
0: complicada en Pamplona por esa tractorada o esas tractoradas, porque las protestas de los agricultores y ganaderos navarros hoy se centran aquí en la capital navarra y enseguida vamos a conocer cuál es eh, la última hora de esta cuestión. Tanto lo que podamos eh, saber de la reunión que están manteniendo representantes de los agricultores y del gobierno de Navarra y también, por supuesto, la última hora del Estado de de las calles afectadas por la presencia de tractores en Pamplona, que no sé qué me da, que van a ser eh, muchísimas. Estaremos también atentos a otras noticias de la jornada. Nuestro avance informativo. Tendremos tiempo para la actualidad del deporte con Javier Saralegui para hablar además de con la Policía Municipal que lo haremos enseguida con los portavoces de la Policía Foral. Después de la una de la tarde conoceremos eh, las eh, recomendaciones de teatro y de otras artes escénicas que nos ofrecerá el apuntador Víctor Iriarte. También repasaremos las redes forales con Javier Abrego y nos detendremos en los estrenos que llegan hoy a los cines y en las candidaturas a los premios Goya que se entregan mañana con Iñaki Arrugla. Terminaremos hoy con el punto final de nuestro colaborador Mariano Pascal. 12 y
2: 23 minutos, vamos ya con el avance informativo. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Avance informativo con Milagros Vidondo. Muy buenas tardes ¿Qué tal? Mila. Hola. Estamos
3: Marisa. Muy buenas tardes. Y con esos
0: tractores, bueno, pues que están ocupando buena parte de, de Pamplona. Efectivamente. Y desde primera hora de la mañana podemos decir. Bueno, podemos decir que durante la noche también han estado Eso ahí. Es. Vamos a saludar, si te parece, a Fernando Domeño, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Fernando, qué tal? Buenas tardes.
4: Hola. muy Buenas tardes.
0: Una jornada más que ajetreada hoy en Pamplona, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que desde nada más entrar, ya he venido a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana llevamos con, con, bueno, pues intentando paliar todos los problemas que puedan ir surgiendo con, con los tractores. Uh
0: -huh. Sabemos que han pasado muchos de ellos la noche en Baja Navarra, en Conde Oliveto, que han estado cerradas eh, al tráfico ya desde ayer. ¿Cuál es la situación en este momento a las 12 y 24 minutos, Fernando?
4: Pues la verdad es que han llegado muchos, muchos tractores y lo continúan llegando. Eh, estamos intentando que estacionen en zonas, pues Avenida Zaragoza, en el carril izquierdo, tanto de subida como de bajada. Eh, vamos rellenando los huecos que tenemos en la Avenida Baja Navarra. Siempre están colaborando en todo, siempre dejando libre los, las calles que, que cortan la Avenida Baja Navarra, pues Calle Amaya, Calle Olite, los vehículos pueden circular hacia arriba hacia abajo. No dejamos circular hacia centro ciudad por la avenida Baja Navarra y pocos más cortes tenemos ¿eh? la, la verdad que la gente yo creo que ha estado escuchando a vosotros, a los medios de comunicación todo lo que había y apenas están cogiendo el coche, la uh -huh. gente que lo tiene que coger le está respetando, está yendo por vías alternativas a lo que es el centro de la ciudad y, y la verdad es que, que dentro de lo que del caos que hay pues bueno, hay que hay que estar contentos
0: Bueno, y si todo esto fuera poco estamos en un viernes de carnaval con unos sí. cuantos desfiles eh, por las calles de Pamplona y, sí. y, y, y también ha llovido que eso todo cuenta
4: ¿eh? Sí, todo cuenta Hombre, hay que decir también que con los carnavales pues también no hay que no sé si agradecer o aplaudir un poquitín pues en muchos centros, en muchos colegios al ver lo que había, los han llamado que no nos preocupásemos que iban a suspenderlo. y Entonces, durante la mañana, la mayoría de, de los desfiles que iban a hacer los colegios los han suspendido. Entonces, pues también nos ha ayudado, ¿no?, un poquito... A, a no tener tanto caos en la ciudad a la tarde, pues ya será otro tema. Habrá los típicos desfiles que hay de carnaval e intentaremos estar ahí para ayudarles en el tráfico y que, que discurra con normalidad y a ver si poco a poco pues los tractores van abandonando la ciudad. No sé si llegarán a un acuerdo o tendremos que tener otro fin de semana.
5: Claro,
0: el fin de semana, no sé qué previsión hay, de momento no conocemos ¿no? si se van a mantener Nada. las movilizaciones.
4: Eso es, eh, no sabemos nada. Esta noche sí se han quedado muchos, muchos tractores porque, bueno, vinieron de pueblos un poquitín de lejanos <risa> y a las nueve de la mañana tenían una, una reunión o una concentración. Entonces, el irse y volver, pues eh, dejaron los coches los tractores eh, en la avenida Baja Navarra, han pasado la noche ahí y lo que te digo, y ahora pues le están entrando están entrando continuamente tractores, eh, viene de, de todos los puntos de Navarra.
0: <risa> bueno, pues eh, a ver qué ocurre. Por lo demás, ¿ha habido tranquilidad en las últimas horas en la ciudad?
4: Pues sí, sí. La verdad dentro que, de lo que suerte, cabe en todo sí, este maremágnum sí, de tractores que tenemos. Es. Sí, pues, pues hemos tenido una noche tranquila, ha habido dos o tres avisos, hemos tenido de alguna fiesta de estudiantes, pero también la gente se ha comportado, ha dicho, bueno, pues vamos a dejarlos, que bastante tienen con lo que hay, ¿no? Muy bien.
0: Pues eh, gracias, Fernando, buen fin de semana. A ver, a ver si viene tranquilo o no,
4: ya lo contaremos eh, el lunes. Eso es, esperemos que sea tranquilo, el lunes hablamos.
0: Bueno, pues eh, gracias y, y lo dicho, ¿no? A, a ver qué ocurre el fin de semana de que todavía no tenemos noticias, ¿no? De, Efectivamente. De cuál es la agenda
3: de, de las protestas. Que posiblemente ni los propios agricultores lo sepan. Eh, estarán un entre, poco a la espera de lo que... Entre otras de, de cosas si, eh, por la reunión que se está exactamente manteniendo Exactamente, este reunión momento. en enlace del Departamento de Desarrollo Rural desde las diez y media de esta mañana. Eh, allí se encuentran el consejero José María Yerdi con representantes de los sindicatos UAGN, NUCAN y Alinar y los organizadores de estas movilizaciones y salvo que nuestro compañero Jorge Tirapu nos llega también lo contrario, se encuentra
0: allí. que allí se encuentra,
3: pues eh, vamos a ver si siguen todavía unos reunidos. Jorge, muy buenas tardes.
6: Hola Marisa Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, permanecen reunidos, ya van más de dos horas de encuentro y parece que va a ir para largo. No sabemos si eso es una buena o mala noticia, en cualquier caso eh, lo que significa es que ese encuentro en el que permanecen eh, sentados a una mesa, los dos consejeros, eh, uno del de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que es José Mara Yerdi, y el de Economía y Hacienda, por la importancia que tiene el área de José Luis Arasti, eh, junto con UAGN, con N, eh, con Alinar, con el resto de sindicatos agrarios y con los convocantes de las movilizaciones agrarias, eh, Bueno, nos hace indicar que por lo menos escucharles, están escuchando, ahora bien habrá que ver hasta qué punto... Eh, tiene eh, capacidad el gobierno para entrar en diferentes cuestiones, porque nos decían ahora mismo desde fuentes del Departamento de Desarrollo Rural que hay que tener en cuenta que muchas de las demandas del sector agrario, las vinculadas con la política 2030, eh, nada tiene que hacer el gobierno de Navarra. Es una cuestión europea en la que quizás eh, en todo caso es el gobierno de Pedro Sánchez el que puede eh, bueno, pues presionar a las instituciones comunitarias para que eso cambie. ¿Qué parte de, eh, eh, bueno, de influencia tiene el Ejecutivo Navarro? La vinculada al ámbito de la fiscalidad. Ya sabéis que ellos ponían sobre la mesa la cuestión de los módulos, algo que el Gobierno de Navarra en principio no está dispuesto, pero hablaba el otro día José María Ayerdi de eh, una fiscalidad eh, positiva. Eh, de modo que, eh, bueno, pues que esos beneficios que ahora mismo recaen en parte de la cadena de, de producción o de la cadena de distribución, mejor dicho, recaigan en los productores, que esa es la, la, principal, la principal demanda. Eh, no sé si en unos segundos puedo molestar en un minuto a uno de los, eh, estamos otros compañeros de los medios de comunicación. A, a uno de, los, eh, de estas personas que está aquí con, con nosotros. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo para Onda Cero. Hola. Buenas tardes. Entiendo que eres eh, agricultor, ¿no? Sí, También. me he dejado el
7: chaleco en casa, pero soy agricultor, sí. Como te veo. No agricultor. te veo como chaleco amarillo, sí, pero bueno, esto es, es la No, no me separo de, de este que se me parece, ¿verdad? Y. A nosotros
6: no nos dicen mucho, parece que la reunión bueno, lleva ya dos horas. Eh, no sé si habéis podido intercambiar algún WhatsApp con alguna de las personas que estén no, en el interior.
7: No, no, la verdad es que no. La verdad que estamos todos un poco pendientes de, de a ver qué pasa, a ver qué propuestas hay y a ver en qué queda esto, sí.
6: ¿Qué eh, sensaciones tenéis respecto a lo que pueda salir de este encuentro? Son más de dos horas, eso es buena bueno, señal. Pues
7: estamos expectantes, hombre. Una negociación que termina en media hora generalmente no es una negociación. Eh, así que, bueno, ahí además... Eh, temas muy eh, de solución un poco compleja, que no son, no son porque eh, nosotros no queremos una, una subvención o una ayuda o una paga o os vamos a dar no, no, o sea, son problemas estructurales del sector eh, muchos de ellos entonces, o algunos de ellos y algunos de difícil solución porque son problemas que vienen de Europa eh, de una normativa que nos está asfixiando, que parece diseñada ...sin tener en cuenta en absolutamente nada el funcionamiento de la, de la agricultura... ...que se escuda en una agenda 2030 con cuyos objetivos, eh, cuyos objetivos los compartimos todos... ...porque si tú, si tú eh, entras en internet en, en qué objetivos persigue la 2030... ...pues son unos objetivos que los firmaría absolutamente toda la humanidad... ...que todo el mundo viva bien, que todo el mundo tenga agua... ...que, todo, que haya una, un reparto de la riqueza de forma que, que nadie pase hambre... ...¿quién no va a firmar eso? ¿Quién no va a afirmar eso? El problema es la aplicación de la 2030 en agricultura y la aplicación de la 2030 en agricultura en nuestro caso sería cerrar muchas explotaciones ya. Porque eh, lo que le comentaba antes a un compañero tuyo, si una de las, una de las, de las, de las cosas que me estás diciendo, que eso lo, lo, lo revirtieron hace dos días, von der Meyer dijo que eso lo, iba, lo iba a aplazar, o sea, no es que lo vayan a quitar, que lo van a aplazar, si tú me dices hay una de las cosas que contempla es reducciones, reducción de fertilizantes y de abonos en un 50%. Vamos a ver, vamos a ver, si tú me reduces a mí, hay que partir de la base de que un negocio agrícola, es, son en general, lo que tenemos aquí son explotaciones familiares, donde se mueve un volumen de, de, de negocio bastante alto en, en ingresos y gastos, y el porcentaje de sueldo es un porcentaje bajo del volumen total del negocio. El resto, de, el resto del del dinero se invierte en el negocio. Eh, entonces, si tú me estás diciendo que utilice a part, de un año para otro, que utilice un 50% de, de fitosanitarios de los que venía utilizando, automáticamente me estás reduciendo un 50% el volumen de negocio. Porque yo no puedo echar la mitad de dosis. Yo tengo que echar la dosis que me recomienda el fabricante, que es la que, la, la, la que uso. Nadie echa más que la dosis. O sea, se echa la dosis, la que te recomiendan, porque si echas más es como la medicina, es veneno. Eh, 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 la medicina y el veneno eh, eh, en la dosis se, se, se distinguen, suelen decir, ¿no? Y aquí, aquí los, eh, los fitosanitarios van marcados con unas dosis que cumplimos a rajatabla. Si me reduces al 50% mi posibilidad de utilizar, de utilizar fitosanitarios, me reduces al 50% el volumen de explotación. Pero es que... Mi sueldo es una pequeña parte del volumen de explotación, el resto son compromisos que yo tengo adquiridos en contabilidad a un plazo de medio-largo plazo. Las instalaciones, las naves se pagan a largo plazo, los tractores se pagan, se pagan a, medio, a, a medio plazo. Yo tengo unos compromisos de bastante más que el 50% de mi contabilidad. Bueno, no he sacado la cuenta exactamente, pero eh, porque, porque también ahí van los gastos del año de... de, 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 de Aquí la contabilidad está en lo que son los gastos del año y lo que son los gastos a medio y largo plazo. Si tú me reduces la, un 50% eh, mi volumen de negocio y las cuotas que tengo que seguir pagando no las puedo reducir en un 50%, me estás cerrando la puerta el mismo año que pones la ley. Y así como eso, una eh, tabla de medidas enormes. O sea, eh, me reducen los fitosanitarios a, a mí, pero sigues importando de países donde hay libre comercio y en el supermercado está al lado de lo mío. Eh, me estás hundiendo. O sea, el principio de, de, de reciprocidad es lo, lo primero que tendría que cumplirse. Tú puedes importar en las condiciones que sea de países que cumplen las mismas normativas fitosanitarias que nosotros. Si no me dejas echar abono y no me dejas echar herbicida, ¿qué quieres que coja? No voy a coger nada. Estamos ahora mismo teniendo que dejar un tanto por ciento de la explotación, la, teni la, la estamos teniendo que dejar para, para biodiversidad, para que coman los, los animalitos del, 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 del campo, sí, pero, 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 pero todo eso lo estoy pagando de mi bolsillo.
6: Te voy a interrumpir porque hay una compañera también que quiere intervenir en, en directo. Gracias sí. por habernos atendido,
8: muchas gracias.
6: A ti. Marisa, eh, como ves, eh, ¿Sí? un uh -huh. malestar importante eh, en el ámbito agrario. Eh, y bueno, yo le iba a preguntar, lo que pasa que hay compañeros que están también en la misma situación que nosotros, sobre cómo les suena la, la música respecto a esa propuesta del, del Ejecutivo de, de bueno de abordar todo lo que tiene que ver con la fiscalidad. Eh, si os parece, como eh, no sabemos en qué momento puede acabar la reunión, eh, os vamos pidiendo pasos, si, si es posible, con sí, una, sí, alguna sí. otra reacción.
0: Cuando quieras, eh, nos interrumpes a nosotras. Sí, <risa> si te parece
6: la foto ahora mismo, por finalizar, Marisa, es la de en torno a un medio centenar de, de tractores en esta puerta de González Tablas, en torno a 200, 300 personas con chalecos amarillos rondando por ambas calles tractores en una mañana que se prevé eh, ajetreada. A ver cómo es la tarde en función de lo que salga de aquí.
0: Muy bien, gracias, Jorge. Hasta ahora. Hasta ahora. Mm, tú también has tenido, creo, ocasión
3: de, de hablar ¿no? con, con los propios agricultores. Sí, pues efectivamente hemos tenido la ocasión de hablar con algunos agricultores eh, pues justo cuando ha comenzado, como decíamos, esa reunión en torno a las diez y media de esta mañana y coincidían pues básicamente en esas reivindicaciones que hemos ido también escuchando y que escuchábamos también ahora con ese agricultor que nos, eh, bueno, con el que hemos contactado ahora mismo. Eh, hablaban de, del sistema de módulos y también de esa burocracia tan, tan complicada para muchos de ellos. Son dos de los aspectos conscientes, además, de que el gobierno de Navarra no tiene poder, digamos, para intervenir en todas las cuestiones. Vamos a, a escucharlos.
9: Esa vuelta a los módulos eh, en el tema fiscal porque nos está haciendo mucho daño. Eh, la rentabilidad de, de nuestros cultivos eh, ve, se ve muy mermada y luego eh, las amortizaciones que tenemos que hacer de, de, una maquina, eh, de las maquinarias que sufren muchísimo desgaste, pues eh, eh, con el paso del tiempo pues no, nos dejan, no nos dejan margen ni para poder renovar nuestra propia maquinaria, que es la herramienta con la que nosotros trabajamos. Entonces, de esta reunión esperamos que se revise todo el tema de los módulos y luego respecto a la Agenda 20 30 y aparte de las políticas medioambientales pues una revisión porque son son medidas que son demasiado demasiado exigentes entonces muchas de ellas no las podemos cumplir eh... Y, eh, ...manteniendo nuestra rentabilidad, porque al final nosotros tenemos que vivir. Eh, hay un problema muy grande en Navarra eh, y en toda España, que es la falta de relevo generacional. Entonces, si no apoyamos a la gente joven eh, y no le dejamos por, eh,
10: por lo menos vivir, pues no hay nadie que se quiera instalar. Pedir pues a nivel de Navarra que vuelva el sistema de módulos, a sí. nivel tributario, y a nivel burocrático de papeleo, que nos están crujiendo a papeles y... Cosas de, pues eso, que bastantes horas metemos en los tractores para luego ir a casa y que toda la gente no está cualificada para este tema y... ¿Por qué es tan importante para
3: vosotros recuperar el sistema de
5: módulos?
10: Pues porque era una manera mucho más equitativa o llámalo de una forma ahora de esta manera pues sabes pues, pues, mucho peor y todo te van rebajando apretando, no estamos compitiendo dentro de Europa no estamos compitiendo en las mismas condiciones productos que nos están prohibiendo en Europa, los venden a Marruecos, de Europa se los venden a Marruecos y luego nos traen de Marruecos aquí la fruta, la verdura y todo pues eso, no estamos comiendo todo lo que
5: no
11: queremos yo creo que la gente está muy fuerte la gente está muy cabreada la gente está muy molesta se ve impotente de asumir todos los requisitos y todo lo que nos nos están haciendo pasar por la normativa 2030 y la gente pues si la señora Chivite dice que ella no va a transigir nosotros trabamos, tampoco vamos a transigir y no vamos a parar hasta que alguno tiene que ceder
3: bueno pues ahí están esas impresiones de algunos de los eh, varios unos cuantos no. agricultores que como decía Jorge pues se encuentran ahora mismo delante de la sede del departamento de desarrollo rural nos decía también uno de estos agricultores que están con los ánimos en alto y que están dispuestos a seguir hasta donde haga falta
10: esto ha sido una cosa que nos ha como a conocer nunca y yo pienso que están un poco escocidos El volumen de tractores que, que se ha entrado a la ciudad pues el primer día entramos y no hubo ningún problema, pero el segundo había orden de que no entraríamos Yo creo que la intención es de seguir de seguir y, y seguir Yo ayer dejé el tractor, lo tengo en la plaza Príncipe Viana hoy en frente a la delegación de gobierno y ahí sí si, no esto ahí se seguirá quedando y en parte pues esto funciona igual por la desorganización no ha sido una organización tan organizada y se han visto se ha visto claramente que, que nos ha favorecido la desorganización
1: bueno, la causa ¿no? Sí,
10: sí. el efecto sorpresa les ha desbordado porque en todo momento veías que no sabían lo que, lo que ibas a hacer lo que ibas a hacer mañana
12: pues eh, para mí
3: bueno, pues pendientes, como decíamos, de esa reunión y veremos cuándo termina y de qué manera. Hombre, yo pienso que es una muy buena señal que nos hayan levantado de la mesa rápidamente. Entendemos ¿no? que están hablando y planteando todas las cuestiones necesarias. Ahora lo que falta es ver si llegan o no a, a un acuerdo. Uh -huh. eh, por cierto, que dentro de esas movilizaciones, recordamos que ayer varios tractores, bueno, pues llegaron hasta la residencia, la vivienda de la presidenta del gobierno María chivitengo Raiz, y a esta cuestión se ha referido esta mañana también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska en una entrevista en Televisión Española
12: Pues eh, para mí eso es un ejercicio ilegítimo del derecho porque mire, los, eh, los representantes políticos, evidentemente tenemos eh, la necesidad de ser mucho estar escrutados de cara a la opinión pública en todo momento. Pero hay un entorno, el entorno particular, el entorno familiar de un político que creo que no debe nunca verse afectado. Y esa forma de ejercitar un derecho, lo que decía anteriormente, me parece que desvirtúa la legitimidad del mismo. Los derechos y en un Estado de Derecho se pueden ejercitar de muchas maneras plurales, se pueden poner en tela de juicio las actuaciones políticas, pero yo creo que dar el paso a intervenir o a interferir en la vida privada de cualquier persona, incluso de un responsable político, creo que está al margen del ejercicio democrático de los derechos.
3: Bueno, pues ahí están esas palabras de grande Marlasca. Uh -huh. Otro de los puntos de atención hoy, Marisa, es el, el Parlamento de Navarra. Hay que decir que finalizado ya el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley Feral de Presupuestos Generales de Navarra para este 2024, eh, han sido, eh, los distintos grupos y agrupaciones parlamentarios han registrado 874 enmiendas parciales, de ellas 841 a las partidas de gasto y las otras 33 al articulado. Ha sido UPN, el grupo que más enmiendas parciales les ha presentado, en concreto 290, junto con al Partido Popular que ha presentado 223. Escuchamos lo que decía esta mañana el presidente y portavoz parlamentario del Partido Popular, Javier García.
13: Diferentes enmiendas para mejorar vehículos de la Policía eh, Foral, en conjunto, más eh, de millón y medio de euros destinados a tal fin, dado que los medios no son los adecuados, los correctos, para poder asumir las diferentes responsabilidades.
3: Bueno, pues enmiendas parciales, como decíamos, por parte de los grupos parlamentarios, le van a seguir por orden 100 enmiendas parciales el Partido Socialista, y 75, EH Bildu 54 y Contigo Surekin 34. Hasta aquí son 779 de esas 841 a las partidas económicas y hay que reseñar también que las 62 enmiendas restantes se han presentado con diferentes combinaciones de firma entre las distintas formaciones políticas, Partido Socialista, Geroabay y Contigo Surekin. Así que la tramitación se realizará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, ese debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda, cuyo dictamen será elevado al pleno del próximo 7 de marzo. Ese uh -huh. es el calendario previsto, Muy bien. así que estaremos pendientes de, de ese debate. Más cuestiones que tenemos que contar en esta jornada. Hay que explicar también que la cooperativa Echequide, seleccionada para construir el primer COUSIN en, en Navarra, impulsado por el gobierno foral, eh, va a poner en marcha 25 viviendas con huerto. Estamos hablando de un nuevo modelo de vivienda cooperativa. Viviendas con un alojamiento en régimen de cesión de uso para personas mayores en una parcela en la zona de los alemanes de Pamplona, en este proyecto que impulsa el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Este proyecto residencial mayoritariamente para mayores de 65 años va a contar con un edificio construido en planta baja y dos alturas que albergará las viviendas y las zonas comunes y también con una zona exterior, como decíamos, que va a contar con un huerto comunitario, como explicaba esta mañana la consejera de Derechos Sociales, eh, Carmen Maeztu, en una rueda de prensa en la que también ha participado la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, también ha estado presente por parte del Ayuntamiento José Abaurrea y Carlos Rey, que es el secretario y miembro del Grupo Motor Inicial de esa cooperativa echequita Así que un uh -huh. buen proyecto, sin duda, de futuro, porque la propia eh, consejera Carmen Maestú reseñaba que se estima que en el año 2037 en Navarra unas 70.000 personas van a superar o, los eh, 80 años de edad frente a las 41.000 que hay en la actualidad, por lo que el Gobierno se ve en la necesidad de anticiparse y de facilitar la la puesta en marcha de estos nuevos modelos de vivienda. Así que puede ser la, mod la, la vivienda del futuro. Bueno, <coughs> ¿y hay más eh, cosas en esta jornada o no? Hay más cosas en esta jornada, más allá de, de lo político. Eh, contamos, por ejemplo, que agentes de la Policía Foral adscritos a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Pamplona han detenido a tres varones por un delito de robo con fuerza en las cosas y de allanamiento de morada en Mutilba. Hechos que se han conocido al recibirse el aviso de un testigo que afirmaba escuchar golpes y ver a varias personas con eh, pasamontañas. Se han movilizado varias patrullas que han observado, como decíamos, a tres personas alejándose de un establecimiento hostelero que presentaba la persiana de la puerta de entrada que se encontraba forzada. Más cuestiones, la fundación. Sustray ha afirmado que tres años después de que diera inicio el procedimiento contra la empresa Valle de Odieta, el juzgado de Tafalla ha detectado indicios de delito ambiental en la macrogranja de Caparroso y también ha trasladado la continuación del procedimiento judicial a la audiencia provincial de Navarra. Hay que recordar que la fundación en 2021 la plataforma Navarra contra las macrogranjas en la que se integran entre otros Greenpeace y la propia fundación Sustray presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra por un in Importante recordamos episodio de contaminación de suelo y acuíferos que afectó fundamentalmente a la zona especial conservación de los tramos bajos del río Aragón y también del río Arga. Bueno, pues lo dejamos aquí,
0: Mila. Gracias y hasta las dos y media que te escucharemos en el informativo. Aquí estaremos.
2: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Nos acercamos a la actualidad deportiva. Javier Saralegui. buenas
13: tardes. Hola, Marisa, buenas tardes.
0: Compartido de Osasuna <coughs> mañana, ¿no? En, en San Sebastián, en Donosti, claro.
13: Eso sí, es, sí. eso es. Mañana a las cuatro y cuarto. Un partido que hay que saber apreciar. Sobre eso ha versado buena parte de la comparecencia de Diagoba Arrasate cuando le hemos preguntado. Luego escucharemos el fragmento íntegro en Onda Deportiva. Eh, ¿Cuál es un poco su análisis global de una temporada en la que Osasuna está en mitad de la tabla como tantos y tantos años, ¿verdad? y que sin embargo pues hay una sensación de que si no está cumpliendo los objetivos que si no hay manera de que juega un partido completo que hay si muchos errores en defensa que tal ¿no? y ha hecho ahí, ha cogido guante y ha hecho un, un llamamiento a saber aceptar lo que ha pasado en esta temporada ha dicho el arco iris ahora es de color gris quizás posiblemente por, por lo que está haciendo el equipo pero que todo el mundo equipo, cuerpo técnico prensa, afición tiene que aceptar la, la, la realidad de esta temporada para poder disfrutar de un partido como el de mañana decía oye que vamos a Noeta que se le puede ganar a la Real Sociedad mañana que se juega un derby en primera división ¿no? bueno sobre eso ha versado en la comparecencia y también sobre el juego de la Real Sociedad y el de Osasuna, van 21 convocados por cierto, es baja evidentemente José Arnez con, con el que ya se confirma que tiene una rotura de fibras en el isquio tibial de su pierna derecha y uh, hablaba el míster sobre cómo juega la Real porque se le está achacando ahora el equipo de Manolo locil que hace muchas faltas, que traba el juego, no al estilo Getafe ni mucho menos sino de otra forma y, y envidiaba ese aspecto del juego de la Real Osasuna, Yago Barasate y explica por qué.
8: No, yo creo que hace tiempo que estoy diciendo que la Real ha mejorado muchísimo sin balón. No ahora, el año pasado ya lo dije. Y, y que es, es una virtud que tienen. Ojalá mi equipo también por momentos pudiese hacer más faltas entre comillas o ellos tras pérdida aprietan increíble, roban muchos balones, cuando no roban evitan la progresión de los rivales y cuando no pueden hacer ni una cosa ni otra hacen una falta táctica y eso yo lo veo como, como virtud ¿no? entonces yo creo que hace tiempo que ellos son más competitivos que, que han mejorado en eso y eso les ha llevado a, a en esos partidos que igual no están tan brillantes también poder sacar buenos resultados
13: y le escuchamos sobre cómo hay que valorar jugar mañana en la noveta.
8: Entonces, en esa aceptación estamos en, y trabajando que, y buscándole. Nosotros, cada o sea, partido de primera visión, cabrón, que mañana juegamos en la noeta, ¿eh? Lo hemos hecho como algo rutinario: va, jugamos un derby en la noeta, no sé cuántas veces ya contra la Real. O sea, que eso, que le tenemos que dar importancia a eso, que nos tienen, nos tienen que brillar los ojos cada vez que jugamos un partido con esta camiseta, un derby, la posibilidad de ganar a la Real allí. Y como se convierte en rutina, pues al final. Pff, pues no sé, parece que, que lo, No sé, no. no. Yo creo que tenemos que volver a, a, a ilusionarnos, volver a, a sentir ese brillo, a, a volver a sentir eso, esa cosa en el estómago, porque cuando dejas de sentir un poco todo eso, es como que bajas a un escalón y, y cuando bajas a ese escalón, usted os asuna, yo creo que es un poco eh, vulnerable y es peligroso. Entonces nos tenemos que mantener un poco ahí.
13: Ver, nosotros ya estamos ilusionados, Marisa, sí, por eso el Plaza se va mañana a Noeta uh -huh. con Lucas Ciordia y con Luis Echenique, compañero periodista de la agencia EFE, para contar el partido en directo en Radio Estadio Navarra.
0: ¿eh? Pues lo escucharemos atentamente. Gracias, Javier. Hasta,
14: Hasta luego. luego. Adiós.
1: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
14: La previsión del tiempo.
0: Hoy los cielos están nubosos con precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente moderadas y fuertes en zonas del Pirineo. Los vientos soplan del sur y sureste con rachas muy fuertes en el tercio norte. Las temperaturas máximas descienden. Hoy tenemos a esta hora 10 grados en Pamplona. La máxima prevista es de 12. Para mañana sábado se esperan precipitaciones débiles desde la mañana que irán a menos al final del día y que serán en forma de nieve en las cimas de los montes. La mañana será fría con heladas en Pirineos y temperaturas mínimas Máximas cercanas a los 0 grados en el resto de zonas, salvo en los Valles Cantábricos y en la Ribera, donde rondarán los 5 grados. Las máximas eh, oscilarán entre los 7 y los 12. Habrá sensación de frío debido a los vientos del noroeste y se esperan rachas fuertes en zonas altas. Al finalizar el día, la cota de nieve se situará entre los 900 o 1.000 metros. Y el domingo tendremos mucha carga nubosa en toda Navarra y en zonas altas podrían formarse nieblas. En el norte se prevén precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en las localidades más altas en el resto podrían caer algunas gotas, los vientos seguirán soplando del noroeste con rachas fuertes, nos dejarán una sensación invernal, aunque irán amainando conforme pasen las horas la cota de nieve subirá hasta los 1200 metros
10: Hola Ana, qué bien te veo
1: Sí, vengo de Óptica Russo Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía Tienen unas lentes más finas Por lo que son comodísimas Y además con estos cristales mis ojos se ven más naturales En forma y tamaño
15: Menudo cambio, la verdad es que estás genial
1: Tú también puedes ver bien y verte mejor Este mes ven a Óptica Russo Y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía
10: Óptica Ruso, Chapitela 21 Y Avenida Bayona 9, Pamplona
16: ¿Te gusta la casquería? Estás de suerte del 8 al 25 de febrero, no te pierdas la nueva Ruta de la Casquería. Callos, morros, menudicos, manitas... La gastronomía más auténtica será la protagonista en las barras de los bares. Entra en gastrorrutasnavarra.com y descúbrelos. Ruta de la Casquería, organizada por ANAPE, con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, Nafarroaco Gobernua.
17: Jesús, Pamplona, en
6: Jesuitinas, investigación, acompañamiento y excelencia a tu disposición. Somos el primer centro en Navarra en ser reconocido centro referencia de Google. Ofrecemos la posibilidad de cursar nuestro bachillerato de investigación b plus en colaboración con prestigiosas instituciones. Conseguimos resultados excelentes en la EBAU. Asegura tu plaza matriculándote en cuarto de la ESO. Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur. Teléfono 948-1272 y jesuitinaspamplona.es La violista Isabel
15: Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual, composiciones de distintos autores y de distintas épocas, desde Bach a Kurtág, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en el MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
3: En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
6: Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos
3: gourmet. De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
6: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
3: Reservas en el 948-224800 22 48 00, o restauranteyoldi.es.
13: Amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble. Carretera a Kilómetro 4 Izain y Mercamueble.com si
1: cuidas tu alimentación y apuestas por otra forma de comprar y comer más saludable, visítanos en el Centro de Pamplona o contacta con nuestros 60 puestos a través de nuestra web www.mercadodelensanche.com y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de la más alta calidad. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
0: Y vamos hoy, como es habitual cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral, retomando de alguna forma nuestro horario habitual. Miquel Santamaría, muy buenas tardes.
11: Hola, Marisa, buenas
0: tardes. Retomando el horario habitual con la Policía Foral, porque con la Policía Municipal, que es donde hoy, de Pamplona, donde hoy se centran eh, pues las mayores afecciones por esas tractoradas, ya hemos hablado hace, hace un ratito. Eh, Miquel, en lo que respecta a las carreteras navarras, ¿cómo está la cuestión?
11: Bueno, sigue habiendo algunos puntos calientes con movilizaciones, pero la verdad es que se centran hoy casi todos los problemas en, en la capital. Sí que ahora mismo en la Nacional 121A había bastantes retenciones, nos informaban los compañeros de una marcha de tractores entre Sant Esteban y Zumbilla, con, con vuelta de Zumbilla a Sant Esteban, que evidentemente influye en una vía con tanto tráfico como es la Nacional 121A. También había algunas retenciones en Cortes, Autovía del Ebro puntos en los que todavía hay vehículos agrícolas, Talluncheno-Ain, eh, Mutilva, esa columna, bueno, ha entrado a Pamplona no ofrecería mayores problemas, y en Estella, lo que son accesos a la autovía del camino. Pero bueno, eh, siguen esas movilizaciones que nos van a condicionar el tráfico, desde luego, y habrá que ir viendo, porque bueno, mañana uh -huh. es fin de semana, pero desconocemos la, la agenda de movilizaciones y, y seguimos recomendando, pues bueno, eh, utilizar vías alternativas. No hacer uso del vehículo en caso de necesidad obligatoria. Efectivamente, hay que utilizarlo, pero desde luego Pamplona ya se queda para transporte público y poquito más para aquellas personas que bueno puedan
0: prescindir del uh -huh. coche. Al margen de, de lo que tiene que ver con esas protestas de los agricultores, ¿hay afecciones en las vías?
11: Eh, en principio no. Atención a la lluvia, que sí que bueno afectaba bastantes vías y dificultaba la circulación. De hecho, hemos atendido... Tres accidentes en los que, bueno, la lluvia estaba presenta, porque en algunos casos son colisiones por alcance, Castejón sin heridos y Marcoa en colisión camión turismo, daños materiales y Lodosa también colisionado por alcance de dos vehículos sin heridos. Y en cuanto a Seguración, vamos a destacar eh, la detención en Corella de una persona por una requisitoria judicial y también se investiga un robo con fuerza en un instituto de Pamplona.
0: Uh -huh. eh, teníamos también alguna cuestión que comentar relativa a, a, al tráfico, ¿no? Alguna eh, curiosidad al menos, ¿no?
11: Bueno, sí, sí. Informaciones que solemos colgar en redes porque siempre dan mucho juego. Es decir, un conductor que arrojó una colilla encendida delante del vehículo patrulla en Arguedas lo pararon evidentemente para denunciarle y bueno, pues más allá de esa denuncia les ofreció positivo en tres drogas y el hombre pues quiso alegar en la denuncia pues que sería una, hecho la culpa, las proteínas del gimnasio. Es decir, por lo visto las proteínas del gimnasio contienen ahora cannabis, anfetamina, etcétera y bueno, más allá de, de esa curiosidad de lo que es una infracción muy grave que viene precedida de otra grave como es echar una colilla en desde, desde la, la vía pública.
0: Y, y algunos eh, ladrones reincidentes también hemos tenido por Mutilva, ¿no?
11: Sí, destacamos esta detención de tres personas por un robo con fuerza en un bar de Mutilva gracias a un testigo que nos alertó. Pudieron ser denunciados 3.000 euros ya que habían cogido de la caja registradora pasamontañas, guantes, destornilladores, gente especializada, con 27 antecedentes eh, entre todos, pues bueno, los pones a disposición judicial y se decreta su, su libertad, con lo cual pues suponemos que seguirán trabajando, entre
0: comillas. Eh, eso es, trabajando, entre comillas. Bueno, pues lo dejamos ahí, Miquel. Gracias y buen fin de semana.
11: Igualmente, el lunes estaremos. Un saludo.
0: Y así llegamos a la una de la tarde. Ya saben que es tiempo de noticias en Onda Cero. Nos ponemos al día y enseguida continuamos en más de uno Pamplona. Hasta ahora.
18: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. en pleno corazón de la capital Navarra, Pamplona. Jorge Tirapu
6: Desde primera hora de la mañana los tractores bloquean el centro de Pamplona al que se puede acceder en transporte urbano. Se produce además en esta jornada un encuentro entre el gobierno de Navarra y las organizaciones agrarias que se extiende ya por espacio de ...tres horas, los agricultores señalan que no van a aflojar el paso.
11: Bueno, pues yo creo que la gente está muy fuerte, la gente está muy cabreada, la gente está muy molesta... ...se ve impotente de asumir todos los requisitos y todo lo que nos, nos están haciendo pasar...
2: seis jornadas sin incidencias. La mañana transcurre con normalidad aquí en la estación de Atocha. Se han registrado retrasos, sobre todo en media distancia y de momento en Renfe, seis trenes cancelados. Fuera de la estación, eso sí, ruido y ambiente reivindicativo exige la secretaria general del sector ferroviario de comisiones obreras, Pepa Paez, que se cumpla lo pactado. Ya es la mmm, enésima vez
3: que cumplimos, que firmamos acuerdos con las empresas y luego vienen los ministerios de turno, función pública o transporte, a bloquear
2: esos acuerdos. Tenemos que defender el derecho a la negociación colectiva, entendemos que hay un secuestro de la negociación colectiva en las empresas públicas. A esta hora parece que los protestantes se van retirando por culpa de la lluvia, aunque no descartan nuevas movilizaciones.
18: A partir, a partir de las dos estaremos en Galicia en este Ecuador de la campaña electoral con fin de semana intenso por delante para los líderes nacionales arropando a sus candidatos. Esta mañana el del PSDG, José Manuel Besteiro, ha pasado por más de uno y le ha dicho al Sina que sí, que él votó a favor de la amnistía en Cataluña pero que la autodeterminación es un asunto que a los gallegos les interesa más bien poco.
15: Yo no hice una encuesta en relación a cuánto están a favor no. A mí me pregunto yo estoy a favor de ella y, y el por qué, y sí, sí. se lo acabo de explicitar. Yo lo que creo es que los gallegos de tener su opinión, ¿eh? cada uno tendrá la suya, pero no es una, una cuestión que cambie sus vidas, ¿no? y en ese sentido esa es la opinión de lo que yo creo. Que
18: pensamos en Galicia. Segundo día de luto por el crimen de la madre de Castro Urdiales la investigación sigue adelante mientras la jueza empieza a tomar las primeras decisiones ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores del hermano de 15 años el menor de 13 no puede ser imputado de delito alguno y a partir de las dos hablaremos además de Joe Biden el presidente de los Estados Unidos no se van a presentar cargos penales contra él por el caso de los papeles clasificados que se llevó a su casa de Delaware pero la explicación que ha dado el fiscal para exonerarle podría hundirle electoralmente el fiscal argumenta que es un octogenario al que le falla la memoria. Hay
17: incluso referencias a que no recuerdo cuando mi hijo falleció. ¿Cómo demonios se atreven a decir eso? Cuando me hicieron esa pregunta pensé, ¿qué maldita gracia tiene eso para ellos?
1: Cero, tu radio. Onda Cero Navarra.
15: Acredita tu experiencia profesional y obtén un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito acredita esta oportunidad. Infórmate
6: en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea,
15: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y Gobierno de Navarra. Programa Acredita porque tu experiencia
17: es un grado.
0: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde la Brújula de la Economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
15: C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit C 1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
1: Pide BitC1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en Marnis.com.
9: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión Plus En Pamplona, Polígono, Andazábal, De Villaba y en OcasiónPlus.com
1: de 1 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda 0. La una y ocho minutos. Aquí
0: seguimos en más de uno Pamplona, acompañándoles, ya lo saben, hasta las dos de la tarde. Enseguida vamos a ir con eh, nuestra agenda de obras de teatro, de otras artes escénicas que llegan hasta Navarra este fin de semana. También con las redes eh, forales de Javier Abrego y con el cine, con Iñaki Arrubla. Antes eh, voy a recordarles que si quieren ser donantes de sangre, eh, no tienen más que acudir. A la página web de adona, .adona es eh, obtener ahí toda la información que necesiten e incluso pueden pedir cita para acudir al Banco de Sangre. Recuerden,
1: www.adona.es. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
14: GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos. Servicio local, provincial, nacional e internacional.
2: Estamos en la ciudad del transporte calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948 2350 05 y en alaizcourier.com.
14: El precio gusta, la calidad convence.
0: Hola Carmen, ¿qué tal?
2: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
16: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
15: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en armarios, dormitorios, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4 r
14: Eh, tú, sí, sí, tú que ya conoces bien la cuchara de Martín y su oferta gastronómica. Que sepas que ahora abren de lunes a sábado a mediodía y a la noche. Y por supuesto los domingos a mediodía. Además, ahora también te llevan los arroces a casa. Busca arrocería Cocot en la aplicación de Globo y disfruta de la cuchara de Martín en tu salón. Ya sabes, la cuchara de Martín 948 320 33, 33, al lado de la taconeda, donde el Tres Reyes.
2: En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces Bluetooth, radiodespertadores. Y
16: por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
2: Como siempre, Chocarro, en calle Leire, 19.
0: Vamos enseguida con nuestra agenda de fin de semana, pero antes vamos a conectar de nuevo con nuestro compañero Jorge Tirapu. Jorge, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Desde la calle González Tablas, en esta sede continúa la reunión. Y bueno, lo que sí que se ha elevado un poco más es por lo menos el, el, el ruido ambiente, por decirlo de algún modo, eh, lanzando cohetes a algunos de los eh, manifestantes aquí congregados. Hay más presencia que antes, más de, pues te diría, dos horas cuarenta y si no me confundo, ya ah, bueno,
5: reunidos ahora sí. mismo en
6: esta sede de González Tablas. Eh, lo que nos comenta, por ejemplo, la gente que está aquí es que, bueno, que no, están, no hay una comunicación directa con, con las personas que están dentro, que en cualquier caso, eh, como nos decía en la anterior conexión el otro compañero, el agricultor con el que hemos podido hablar, que en cualquier caso, hombre, eh, eh, es una señal desde luego positiva. ...el hecho de que se está alargando más... ...pero sí que tenemos que recordar un poco lo que decíamos antes... ...las competencias que tiene Navarra... ...es decir, ya. aquí lo que se está negociando es eh, ámbito fiscal... ...y sobre todo periodo de, de aplicación... ...no sé Marisa si tenemos tiempo si quieres para... ...intentar acercarme a alguno de los grupos... Eh, y, ...y poder hablar con ellos eh, de, de la situación... ...no sé bueno, cómo bueno, andamos si de quieres tiempo eh, Marisa...
0: ...un par de minutos te, te puedo dejar...
6: <risas> ...vale, un segundo, vamos a ver si nos acercamos... ...hay muchísima gente... Eh, muchos no, no, se no crea, es que son hablar ¿no? muy partidarios de hablar pero sí que vamos a acercarnos eh, bueno, a, a alguna de las eh, personas que esté ahora, mismo hay más también un importante, una importante presencia de medios de, de comunicación, vamos a acercarnos a, a, hasta algunos de estos tractores eh, y con alguna de estas personas del campo a ver si nos comentan algo hola qué tal, estamos en directo para Onda Cero eh, manifestándose aquí, le veo con el chaleco amarillo entiendo porque hoy
15: más que nunca es necesario el campo, no hay que estar aquí por supuesto, por supuesto. Es imprescindible el campo. ¿Cuántos años lleva usted como agricultor? Pues desde los 20 años. O sea que tengo 42 igual. 42. No, llevo 42,
0: no tengo un No 42, tiene 42, ¿eh? tiene 62, 62 me, 62,
6: me 62, 62? Muy bien, muy bien. Te das bueno, que no sé si en esos 42 años de labores agrícolas eh, había vivido alguna vez una situación así o habían llegado a, esto, a este punto de, 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 de a esta situación económica para, para ustedes.
15: Yo creo que, que que no, yo creo que no. Hemos tenido complicados, pero, pero como esta, yo creo que nunca. Uh -huh. ¿Qué esperan de la reunión que están manteniendo aquí en esta sede? Pues... Pues yo creo que... No va a salir nada, nada en claro. Pero entiendo que alguna puerta abierta nos tiene que dejar a la negociación... Porque si no esto se va a complicar y no sé hasta dónde podemos llegar. De lo que les han dicho, entiendo que si no hay grandes pasos hoy... Continuarán con las movilizaciones, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Yo entiendo que tampoco van a decir todo aquí porque... Tiene que ser a nivel de, de Europa y tal, y, y en Madrid se negociará, pero, pero entiendo que, que el gobierno navarra tiene que dar alguna alguna solución a esto, uh
5: -huh. en pues, parte. Uh -huh. Uh -huh.
6: Pues gracias, eh, le vemos aquí junto, junto al tractor, eh, ánimo y bueno a ver si hay suerte y se arreglan pronto las cosas. Muy bien, a ti, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, pues Marisa, sí. eso es, eh, una de y las la... personas en el, uno de los dos tractores, en este punto álgido que estoy. Eh, González Tablas, donde como veis eh, cohetes sí, sí. Eh, no, no son han, cargas. Han traído, eh, son buen, han
0: traído buenos petardos. Sí, sí, Buena carga la, de petardos. Para las es. protestas.
6: Con, os avisamos si en algún momento, eh, porque va a haber declaraciones por una parte en el interior de esta sede y en el exterior. En el interior vale. la, del consej, la de los consejeros y en el interior la de los eh, agricultores, así que os informamos cuando salgan a hablar.
1: Perfecto, gracias Jorge. Hasta luego. Más de uno Pamplona, onda cero.
0: Sintonía ya en Onda Cero, más de uno Pamplona, del Apuntador, eh, para saludar al crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Muy buenas tardes, Víctor.
19: Buenas tardes, Marisa.
0: Con las recomendaciones de la cartelera de teatro y otras artes escénicas para el fin de semana en los distintos escenarios navarros. ¿Qué nos sugieres?
19: Bueno, pues que hay una gran actriz este fin de semana en Pamplona con una gran viscómica, pero también dramática, que es Malena Alterio, ¿no? Que es uh -huh. muy popular por sus trabajos en televisión, sobre todo cómicos, pero yo la reivindico como una gran actriz dramática y ha dado ejemplos en el escenario. Bueno, pues va a estar en Pamplona el domingo, en el Gallarre, junto a David Lorente, en una comedia dramática que se titula Los Amigos de Ellos Dos, que ha coescrito y dirige Daniel Veronese, que es uno de los mejores creadores argentinos que está afincado en España, ¿no? Y es brillante, la verdad es que es uno de los más brillantes de su generación. Es la historia de una pareja que espera a otra en un restaurante donde han reservado mesa para cuatro. Los otros tardan en llegar y lo que da pie a esta, a esta pareja una reflexión sobre la amistad, las comparaciones entre la vida de ellos y de los otros, la forma en que se nos valora, las apariencias, las rutinas en las relaciones de amistad, que ...te hacen pensar que igual no, no llevan a nada... ...es una pieza interesante, tiene humor... ...pero como en las mejores comedias... ...también un punto de amargura y tristeza... ...que subyace pues, en, en toda en toda la trama... ¿no? ...porque este tipo de situaciones... ...lo que hace es al final... ...que esa pareja pues empieza a decirse cosas... ...que no se dice habitualmente... ¿no? ...y a sincerarse... ¿no? ...bueno la función es el domingo a las 7... ...las entradas salieron, salieron, digo en pasado... ...al precio de 22, 18 y 10 euros... ...y el aforo está completo... Como le pasó a José María Pou el domingo pasado, que también llenó a reventar el Gallarre. Sí, ¿no?
0: sí, sí, ya lo
19: comentamos. Y es, uh -huh. estamos en lo de siempre, ¿no? A ver si el Gallarre se anima a plantear dobles funciones, ¿no? De de, de, de esas obras que más público atraen. Y además es fácil de prever cuáles son las que más público atraen. Es rostros muy conocidos, ¿no? Por, por el gran público, que siempre son garantía de calidad. Sí. Como está María Enalterio como Pou o como otras personas no uh -huh. que son otros actores y, y actrices
0: bueno pues recomendamos como siempre ¿no? pasarse por, por la taquilla pues aproximadamente unos minutos antes no de, de la función sí. que es a las 7 de la sí. tarde para a ver si hay suerte no y alguien sí. pues, ha devuelto las entradas sí. no las sí, devuelve de,
19: sí. de hecho también creo que el, el servicio de atención a los públicos del Gallarre también está generando una, una lista de espera no entonces si hay alguien que las devuelve directamente al teatro pues en el orden en que tiene esa lista de espera va colocando algunas entradas. pero uh -huh. si a la última hora alguien se pone malo va a taquilla y suele haber a veces entradas mm -hmm. Pero Tampoco quedan entradas, fíjate Alguna de visibilidad reducida Para hoy viernes, también en El gallarre Un monólogo cómico de Juan José Vaquero Que es eh, muy popular no Porque salía haciendo chistes En El Hormiguero Ha ¿Sí? aparecido mucho en El Club de la Comedia En televisión y también en radio en algunos En, en algunos programas de radio La función es... Hoy viernes, 8, y ya te digo, las entradas oscilaban entre 10 y 20 euros. Pero si alguien quiere reírse el fin de semana, y se está quedando con las ganas, ¿no? sí. con mis recomendaciones, bueno, pues que vayan este domingo a las 7 de la tarde a la Escuela Navarra de Teatro, porque ahí está un renovado monólogo cómico de Oscar Cerol. Vaya bueno, semanita. ¿no? Ahí está
0: asegurada la risa, vamos.
19: Sí, sí, un showman que tiene mucha gracia. Él escribe sus propios textos. Y este monólogo que, se... que lo tituló Mundos para Paralelos, ¿no? Paralelos.
5: Sí,
0: separados, sí,
19: sí. sí separado. Pues eh, lo presenta renovado. Y yo supongo que sí, porque yo lo he visto hace dos o tres años. Claro, eh, suele tener muchas cosas de actualidad, ¿no? Igual hace tres años, pues la pandemia o cosas así, había generado mucho humor, bueno, pues ahora lo ha, lo ha, le, va, va, va añadiendo cosas nuevas. Las entradas, 12 y 10 euros en la Escuela Navarra de Teatro.
0: Y la velada Maestros de la Magia en Baluarte, mañana sábado a las 7 y media, también ha agotado las entradas. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor? Se vende Eso. todo
19: se vende todo. Mi opinión, yo creo que la, la ciudadanía tiene tiempo, tiene dinero, o sea porque, porque se está llenando Baluarte, Gallarre, con entradas, bueno pues que tiene, que tienen su su coste, ¿no? Eh, está viendo llenazos en eventos en vivo, ¿no? Fíjate, también en Navarra Arena, ¿no? Yo creo que hay una tendencia de, después de la pandemia de que la gente le apetece salir, salir y, y ver, y está dispuesto a pagar, ¿no? Por, por pasar un, un buen rato, ¿no? Esto de adquirir experiencias... Eh, estar en eventos, no no sé, quizá también ha habido muchos regalos en Navidades, de entradas, ¿no? Estamos viviendo un momento muy dulce para las artes escénicas y eso es, es fantástico, ¿no? Voy a recomendar para público familiar un espectáculo muy sugestivo de Yurgi Sarasa, uno de los magos más veteranos de Navarra, eh, que es Magia para bebés. Se puede ver en la Escuela Navarra de Teatro el sábado, dos sesiones a las 11 y a las 12, son sesiones de media horita. Se repetirá el sábado de la semana que viene, si alguno no puede, este, si no puede ma mañana. Dura media hora. Los bebés están acompañados de sus progenitores y pueden disfrutar de una experiencia visual, auditiva, muy estimulantes. Es, es aforo reducidos se hace yo creo en el propio escenario. Uh -huh. Así que hay que estar atento para no quedarse sin entradas, que son a 6 euros adultos, 4 euros los niños y yo creo que tiene que ser de 0 a 3 años no los
0: los, uh -huh. los...
19: Los Son pequeños,
0: propuestas siempre está. curiosas, pero interesantes, sin sí, duda. Sí, sí. ¿Y hay más obras de interés, Víctor, en la cartelera del fin de semana, a tu juicio? Bueno,
19: sí, voy a recomendar un espectáculo que es gratuito, eh, que es una obra de teatro que promueven profesoras de la Universidad Pública de Navarra, que hay, donde hay una cátedra que es Mujer, Ciencia y Tecnología, para convencer pues a las chicas jóvenes que están en el bachillerato, ¿no? En los niveles de la enseñanza media, eh, para que se animen a hacer carreras científicas, que es un mundo en el que siempre han predominado los varones, ¿no? La obra de teatro se titula Yo quiero ser científica. Sí, ha, ha girado
0: manual. mucho, eh, ha, girado ha girado esta mucho,
19: obra. Sí sí. sí, 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 sí. Sí, porque yo creo que es una iniciativa muy interesante, ¿no? Uh -huh. de, de mostrar a las chicas que ha habido extraordinarias personalidades femeninas que han hecho avanzar muchísimo la ciencia y que además han quedado invisibilizadas, ¿no? que hicieron descubrimientos asombrosos y, y luego igual no recibieron el premio como recibieron igual sus compañeros varones. La obra se titula Yo quiero ser científica. Y ojo, se puede ver en Valuarte. Sala de cámara, el domingo, pero eh, velada matinal, once y media de la mañana. Y es la entrada gratuita. Hay que recoger invitación en la taquilla del Gallar, del Baluarte.
0: Uh -huh. Y muchas opciones también en la red de teatros de Navarra. Estamos viviendo unos días bastante buenos, sí. ¿eh?
19: Sí, es, eh, hay mucho teatro. Además, en algunos sitios también se va a programar lunes y martes, porque es festivo de, por los carnavales, ¿no? Para... para... Para, lo, para los escolares. Así que yo de momento voy a recomendar para hoy viernes a las 8 en Burlada, Hemingway, sobre los últimos días del escritor eh, que estuvo tan vinculado a, a Navarra, y el domingo a las 6 en Berrioplano, Plano, Onín y el misterio del teatro, se estrenó las pasadas navidades en Gallarre, a las 7 en Mutilba, Ezcaba, la pieza de Iluna ambientada en el fuerte San Cristóbal durante la guerra civil, a las 7 y media en Villaba, Sespirmal, humor y enredos, a partir de los personajes más conocidos de las obras del genio inglés son los montajes que los cuatro que acabo de recomendar de compañías navarras. Hay más, uh -huh. hay que recomiendo como siempre la web reteatrosnavarra.com.
0: Pues así lo dejamos, Víctor. A ver qué nos depara la semana que viene. Lo contaremos aquí.
1: Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Más de uno Pamplona. Onda cero.
19: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra
15: web y app.
1: Hasta el sábado 10 de febrero, Cordero Lechal a 12,99 euros el kilo. Maxi Burger Mixta a 8,99 euros el kilo. Mandarina primera a 1,19 euros el kilo, rape entero a 8,99 euros el kilo y mariscada cocida dos personas más botella de vino de regalo a 22,95 euros la unidad.
9: Leclerc, la compra inteligente.
6: Atención, atención.
2: Beun Salud liquida todas sus existencias por obras. Beun Salud con descuentos de hasta el 50%. Beun Salud en Calle Mayor 34 Pamplona y en beunzalud.com. Si
1: buscas una mesa de comedor en Muebles Polque seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polque, en Polígono Mutil
0: La una y 27 minutos ha llegado el momento, fíjate, nos ha puesto casi una música un poco épica Javier Gavisqueta sí. hoy, de repasar las redes forales. Javier Abrego, ¿qué tal? Muy buenas bien, tardes. Marisa, buenas
20: tardes, ya era hora. Porque hace que no Me vengo. tienes
0: un poco abandonada. O sea, sí. Es que
20: fuiste a Fitur y ya sabes lo que pasa. Ya. En Fitur En Fitur no toca. Ya, ya. ¿Te acuerdas? Ya. En, en Fitur no Ch toca. No. Chivite, no toca. Pues no toca. Por cierto, feliz Año Nuevo Chino, que es el... Sí, sábado. Sí, sí,
0: sí. Ya
20: hemos reservado hoy la noche vieja, mm, mañana no sé. es la gran celebración. Es que de hecho, fíjate lo que son las cosas. ¿eh? Porque es Año Nuevo Chino mañana y lo celebramos mucho en mi familia, eh, he tenido que decirle a Hitor que no puedo venir al partido de mañana no, a las 4. No. Sí. He tenido que elegir entre mi familia o esos que viven conmigo en mi casa, ¿sabes? Y he elegido a yeah. los de mi casa. Has ah, elegido
0: <risa> a los de tu casa.
20: Bueno, <risa> sí, pero bueno los... O sea, esto
0: que te lo tengan en cuenta, porque es un Real Sociedad Osasuna, Sí. O sea... a, ver, a ver,
20: el plan es con Milona de Año Nuevo, y luego ver el partido de una porque si no tú me dirás o A sea, o
0: sea, las cuatro habéis terminado la sobremesa, ¿no? Sí, lo que
20: pasa es que como además es en mi casa donde lo vamos a hacer y va a haber mucha movida Tampoco puedo decir yo, venga, pero bueno, ya está Oye, por cierto, que se nos fue el Chimi Ávila y no hemos hablado nada del es tema
0: verdad
20: Qué pena más grande, qué pena más grande Y eh, esta, semana, esta mañana te
0: estaba escuchando en la radio y te llamo sin querer, perdón no, no, pasa nada. Ya. no ha pasado nada. No sé nada. por qué, tío. No se ha escuchado en, en antena ni ¿Ah, nada. Ah, no? No, no. Vale. Es que no tengo así... en silencio el móvil habitualmente. Vale, vale. He dicho que vaya cagada con perdón. <risa> hey, ¿estuvo ayer aquí Laura Azcona?
20: Sí, estuvo, estuvo. Qué bueno, qué Hablando bueno. de su libro, ¿eh? El pacto de las colonias que me llegó ayer. Mm -hmm. Me encontré yo con, con su pareja. Yo estuve hablando con él un buen rato. Me dice, hace tiempo ya y me dice, oye, que el libro ya está para encargar. Yo, ¿Qué dices?
0: Preventa, y, hubo preventa en Sí,
20: Amazon. y lo sí, compré sí. yo en, en preventa y... Eh, no sé si se puede comprar ya... En...
0: Sí, desde ayer ya presentado con todos los honores. Eso es. O sea que un
20: abrazo muy grande para eh, Laura Azcona y su libro El pacto de las colonias. Por cierto, acaba de subir una foto María Chivite, uh -huh. que yo creo que se han reunido ahora por las redes forales con Toquero, el alcalde de Turema. Sí, y
0: estaba, no, yo estaba previsto, sí. ¿Estaba
20: previsto o sabían que venían las redes forales hasta ahora, Marisa? No, ah, bueno. Y... Yo ya eso no lo sé. Porque son dos protagonistas de esta sección. ¿Eh? Y ahora que Esparza se va, igual toquero. Y ya sabes que Ibarro, ¿cómo está el tema en UPN? Vete tú a saber. A ver quién se ha reunido ahí. ¿Quién pero sabe? bueno. Eh, empezamos la sección, Marisa, con un tuit de Informativos Telecinco que lo han tenido que borrar y todo Navarra se les ha echado encima porque salía... Un... Me te voy a contar el vídeo que tuiteó Informativos Telecinco. Vale. En la manifestación de los tractores, un tractor desde un paso elevado en la autopista lanzando una paca de paja sí, lo, lo en llamas. Sí, hemos visto todos, creo. Sí. Eso es, en ah. llamas. Entonces, Informativos Telecinco tuitea un tractor en Navarra tira una alpaca de paja a la autopista pusieron alpaca pusieron alpaca uh -huh. alpaca ya sabes que es una llama como una, sí, sí, un animal sí, ya sé, ya. imagínate tirar una llama en llamas <risa> esa era como no sé eh, entonces la gente dijo ojo uno alpaca no es lo mismo que paca segundo eso para empezar segundo, es bien distinto eso es sí eso pasó en León no en Navarra entonces, eh, entonces, pues ya sabes como es Twitter, ¿no? Bueno, ah, es bueno, que nada bueno, es que todos los mediadores
0: profesionales, ¿no? Sí, pero luego también Desatados. Había,
20: a, a ver, si me dices, no sé, mm. Informativos Telecinco, que ahora se ha renovado con franganillo, con todo, y que cometan esa, ese fallo, ¿no? Pero bueno, entonces, esta mañana me metí en el tweet y lo habían borrado. Mm. Pero no he visto en Twitter ninguna rectificación. Quiero decir, ya. igual lo han hecho, no lo sé, lo desconozco, pero si eso salió en el Twitter... Igual significa que salieron los informativos también. Claro. Yo como solo veo los de Onda Cero, bueno, tampoco. Y, y ya está. Por cierto, esta semana, eh, protagonista en Into the Top, el más Sainz. Saiz. Saiz. El más Sabes que el otro día el Sina dijo que... Pues no todo el mundo conoce al Elma Saif cuando fue a la, a los, con las mariscadoras uh -huh. en Galicia. Pues ha sido la protagonista. Estuvo... Lo bueno, han hecho varias entrevistas esta semana y aparte, el más ya sabes, ex-candidata del Ayuntamiento de Pamplona, ex concejala de Pamplona y ahora ministra de Seguridad Social y Migraciones y entonces Elma Saiz eh, estuvo estuvo en, en los desayunos de Europa Press que eso ya te llevan, y, te llevan y es una cosa guay entonces fíjate lo que dijo ella porque estuvo haciendo un repaso biográfico y fíjate lo que dijo ella de cómo recibió, esto se ha hecho muy viral en Twitter, mm -hmm. la llamada de Pedro Sánchez y llegamos al último episodio de este repaso biográfico de mi vida de Navarra y de España, la toma de posesión en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dicen los mentideros políticos que si el presidente del gobierno te llama, tú se lo coges. Da igual el día y la hora, lo que no te dicen es qué pasa si te llama en pleno concierto de Rafael. Y dirán, ¿cómo va a ser eso? Pues eh, que se lo digan a mi marido, que estaba conmigo. <risa> pues eso, Pedro en el concierto de Rafael... ¿Cuál monólogo esto es? Eh? Sí, suena, claro, ¿eh? Subió a la tribuna y pues contó un poco su vida. No sé si te no. preguntarán, cuéntanos tu vida, pero contó un poco su vida y fue muy curioso porque nos enteramos de que cuando Pedro Sánchez le llamó, estaba en un concierto... En el concierto, concierto de, Rafael,
0: de Rafael, en la Barra Arena, supongo. En la Barrarena.
20: ¿Y cuál uh -huh. fue el tweet de Elma Sainz? Que al final eh, juntó pues Sánchez Castejón, eh, Pedro Sánchez con... Mi gran noche, <risa> donde le salió como el tuit perfecto, claro, claro, ¿no? sí, sí, y sí. agradeció a, a Europa Press, a todo el mundo pues, por el desayuno, ahí estaba toda la plana mayor, por cierto, ¿eh? sí, tuiteó. Bueno,
0: esos desayunos son, suelen... Ser. A ver, tú y yo no estábamos, no
20: entonces es la plana B, o sea, es como el equipo B, ¿eh? en fin, tampoco estaba Yagoba, no sé, si llega a estar Yagoba si sí, el equipo A, pero bueno, Elma Sainz, por cierto, eh, tuiteó y puso otro vídeo de cómo vivió ella al el final de ETA, ¿no? Pues un vídeo un poco, pues, bastante intenso, bastante, de, con mucha carga emotiva, ¿no? Y va Vox y la caga. O sea, no sé, es que no se me ocurre otra cosa. Vox Navarra, no sé si Vox Navarra o Vox España, lo, 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 creo que es Vox España, dice, ETA ya no mata porque lo más rentable es pactar con... Nos... Es como, oye, el típico tweet de Vox, ¿sabes? Entonces... Eh, pues la cagaron totalmente porque no venía a cuento eso. Una cosa es que haya odiadores en Twitter profesionales, como hemos dicho antes, y otra cosa es, oye, te está contando una cosa que es personal, que es que, y ahí tú, bueno, en fin, ya sabes, ¿no?, cómo está el tema. Por cierto, Javier Remírez, sí. senador del Partido Socialista, eh, Javier Agenda Estaba Vacía ahí. Remírez. Tuiteó desde allá. Yo está está todos los araos. Se ha hecho youtuber, por cierto, ni ¿no sabes.
5: No. Sí, bueno, no sabía. Se, hecho,
20: se está grabando vídeos él mismo hablando así, como muy. Y están, están muy bien esos vídeos. Eh, no los he visto, pero los, los tengo en puestos como de. sin sonido. Pero está bien la, la puesta en escena. Javier ¿Sí? Remírez juega una foto y dice con los compañeros del Partido Socialista de Navarra, el Senado y Saif Elma, que es el Twitter de Elma sí. Saif, en el desayuno informativo de Europa Press. Y también Adriana Maldonado europarlamentaria, que ya sabes que están con el, con el Puigdemont y, la, y Rusia y tal, pues en este equilibrismo de tener que votar a favor de investigar a Mon con Rusia, pero no mencionar a Mon. Bueno, Adriana Maldonado se escapó un poco y se fue a Madrid, estuvo con Elma Sainz y con Javier Ramírez y compañía. A mí me hubiera gustado estar ahí, no sé, para ver de qué se habla un poco y tal, pero bueno, en fin.
0: No te han invitado. ¿Qué le vamos a hacer? Que eh, yo sepa, ¿no? que yo sepa, ¿no? Ha tenido también repercusión el tema de ayer de los tractores hacia la casa de María Chivite. Sí,
20: eh, aquí he buceado en Twitter y espero que alguien me corrija porque espero equivocarme, pero bueno, eh, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabes que... Eh, lo, la, la protesta de los tractores que en lo que estamos la mayoría muy de acuerdo pues estuvieron ayer merodeando la casa de María Chivite que por cierto yo no sabía dónde vivía y a raíz de eso pues más o menos es la zona y es como joder, ¿para qué habéis hecho uh -huh. esto? ¿no? Eh, se fueron a protestar cual escrache a, pues, a la casa de María Chivite y yo creo que eso pues está un poco fuera de lugar bloqueo lo que yo creo da un poco igual pero en, hayan perdido, yo creo, ciertos apoyos. Pero bueno, la clase política navarra, por ejemplo, Chema León decía: esto es intolerable, puro acoso que afecta además a toda la familia. Adrián Maldonado también, además, hace referencia a ese grupo de agricultores que volcaron un coche o movieron un coche, perdón, de la autovía del camino. Y te decía: espero equivocarme porque es que no he visto eh, un tuit. Y lo he visto rápido y espero equivocarme. Un tuit eh, el otro lado del río, como dice hmm. el nuevo, ¿no? Javier, Rod sí. Javier García Mina. ¿Cómo es? Dani, Daniel. Daniel
0: Rodríguez García Mínez. Daniel. pues Ramírez. Ramírez. Me, le has cambiado el nombre, le has cambiado el apellido. <risos> Daniel Ramírez García Mínez. Además, que yo te lo he tuiteado mucho. Me va a pensar que soy un
20: acosador. Pues al otro lado del río no he visto, no he visto... Eh, Algún tuit, pues de Javier Esparza... De, de apoyo, de, como, ¿no? Sí, no lo he visto. Y espero que Toquero, que está reunido ahora con ella, luego diga, oye, pues muy mal eso, ¿no? Por cierto, ya te he dicho que Toquero, que están reunidos los dos, eh, ha subido foto María Chivite, pero Toquero todavía no, no ha dicho nada. Uh -huh. y, y ha habido una cosa, por cierto... Tenemos en realidad, minuto y medio. Pues mira... Mmm, Elige. Pues voy a ir con, con una cosa que me ha gustado. Es un poco aburrida, pero me ha gustado. A ver... Eh, ha estado discutiendo en Twitter. Javier Ramírez, ¿Sí? oye, que es la musa de esta sección, otra vez más. Bueno Javier Ramírez con una usuaria de Twitter, Irene Nonay, sí. con posturas Agradecora muy encontradas. Muy tuitera. Pues Irene y Javier han tenido posturas muy encontradas, muy contrarias, pero muy amables. Fíjate, Irene se quejaba de los módulos, J Remírez le contesta, estimada Irene, Irene, la tributación por módulos tuvo... Bla bla", le, le va contestando, Irene le dice, estimado Javier, si pusierais el mismo interés... Y le contesta, y al final dice Javier Remírez, en primer lugar, gracias por el tono. O sea, uh -huh. que hay una discusión en Twitter que sí. se puede tener...
0: Bueno, sí, Irene Nonay esta semana no ha tenido todas las discusiones en este mismo tono, ¿eh? Yo pues, me quedo con esta, que es con nuestra musa, pero sí si hay... Porque uh, ha habido algunas cosas bastante sí. impresentables, también te lo digo. ¿De ella o con sí. ella? Con, hacia ella. Hacia ella, sí, sí. bueno. Uh
20: -huh. Me las puedo imaginar y no me hace ni puñetera uh -huh. gracia.
0: Pues eso, que así estamos. Pero si hay que discutir en Twitter, discutamos a esa... Lo bueno. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Tuitero? ¿Xero? ¿Cómo se dice? Oh, deja, deja. Eh, vamos a dejarlo ahí. <risa> Javier Averrogo, gracias. gracias. Hasta la semana que viene.
1: Más de uno Pamplona. Onda Cero. Tus puertas te
16: lo piden a gritos. Cámbialas. Asegura tu vivienda con parca y te instalamos una puerta blindada de las de verdad. O da un paso más allá con una puerta acorazada.
0: Visita nuestra exposición con la mejor gama de puertas con cerraduras anti -taladro y anti -bumping, en Polígono Mutilva y en Parcay.es. Parquets Parkay es lo que hay.
16: La provincia de Huesca es el mejor destino de aventura de Europa y el segundo del mundo solo por detrás de las Islas Azores. Y eso es porque no han estado en Huesca. Uh no te equivoques, elige Huesca elige la magia, no hace falta irse tan lejos para que disfrutes de tu propia aventura o de la también mágica ruta dulce con nuestra exquisita pastelería Huesca la magia, mucho más cerca de ti Diputación Provincial de Huesca
3: Si deseas ser madre, pero el momento actual no es el adecuado, en Estudio Médico Navarro planificamos contigo tu futura maternidad. Realiza un proceso de congelación de tus óvulos. Podrá ser de gran ayuda para cumplir tus deseos en el futuro. Además, todo el proceso se realiza en nuestras instalaciones, en Pamplona, Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7. Teléfono
0: 948-2412-36, www.estudiomédiconavarro.com. Y vamos ya a centrarnos ahora en el cine, en los estrenos que llegan hoy a las carteleras y también en los premios Goya que se entregan mañana. Iñaki Arula. buenas tardes.
21: Hola, muy buenas tardes, Marisa.
0: En una semana, recuerdo pocas, con tan pocos estrenos, ¿eh?
21: Bueno, es que estamos mmm, un poquito marcando ya casi el final de la temporada, porque, como bien dices, mañana tenemos ya los premios eh, Goya, y aunque todavía falta un mes para que lleguen los Oscars, es verdad que todas las películas ya potentes de la temporada han llegado ya todas. Y realmente, pues hoy nos llega muy poco, y digamos que nos llegan un poco los restos de serie de lo que tenía que haber estado dentro de los Oscars, y al final se ha quedado fuera, pues porque, bueno, pues porque vienen un poquito más, más flojitas. Entonces, eh, digamos que estamos en semanas con pocos estrenos, pero con la cartelera llena de buenas películas que siguen aguantando de semanas anteriores, porque ahora mismo es una de las semanas donde mejor películas coinciden todas a la vez en ese, uh -huh. en ese aspecto. Pero es verdad que de las nuevas, pues llega, llega poca cosa.
0: Llega poca cosa y veremos a ver qué, <ríe> qué, qué, qué nos traen ¿no? y qué nos ofrece. Y vamos a comenzar, eh, si te parece, Ñ, aquí por el primero de los estrenos. Corre Tiger,
12: corre. Tiger, el gerente
15: Da quiere enviar esto. Tiger, ¿ven aquí? ¿Ah? Si cumples esta misión, tus
0: padres
10: volverán.
2: ¿De
1: verdad?
10: Así es. Cuando vuelvas celebraremos el año nuevo.
2: Ahora todo depende de mí. ¡Ven con el maestro Tiger! ¡Corre Tiger, corre! ¡Oh! ¿Es un
0: niño o es un tigre?
21: Bueno, pues parece parece ser que es un niño, parece ser que es un tal Tiger Toon, que es un niño de 11 años, pero por lo que podemos ver en el tráiler, pues este niño lleva como una especie de gorrito con una especie de cabeza de tigre. Entonces, de aquí el nombre de, de que el niño se llame mm, Tiger yeah. va, va un poco por aquí, pero no sé muy bien qué moda es esta de los gorritos de tigre, en, 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 no lo sé. Bueno, pues la verdad es que esto es una peli que poco podemos contar de, de ella. Nos llega, nos llega desde China. Eh, parece que nos cuenta esto la historia de un tal Tiger Toon que es un niño de 11 años que sus papás han desaparecido desde hace mucho tiempo y Tiger pues tiene muchas ganas de buscarlos y de encontrarlos ¿qué va a ocurrir? pues que él solito pues no va a poder irse por el mundo eh, se va a juntar con un tipo legendario según dicen que es el maestro Yang y a partir de aquí comienza un viaje de crecimiento y de aventuras alrededor de un peligroso valle pues mira yo creo que esto es como Kung Fu Panda pero sin Panda o sea, un poco, poco más o menos, y ahí hemos cambiado al panda por un niño de 11 años. Pues bueno, película china para los más chiquitos de la casa, pues que es una, es una opción para, para la primera hora de la tarde, de cualquier tarde de estos días de, de invierno todavía. Uh
0: -huh. Película china en la que hemos oído hablar de la celebración del año nuevo, que por cierto es este fin de semana, ¿eh? el año nuevo chino se celebra.
21: Bueno, pues, pues quizás, quizás, igual llega esta película por ese motivo en esta fecha. Pues Esto, a ya no mejor. Lo sé. Esto ya no lo sé.
2: Bueno,
0: eh, pasamos, pasamos a la siguiente de las que a mí me gustan la piscina.
2: Cuando arreglamos la piscina nos dijeron que hacía unos 15 años que no se usaba. Tal vez no les gustarán las piscinas.
0: No es para niños. Uy, uy, uy.
21: Bueno, pues eh, la piscina. Eh, a mí la primera gran duda que me genera esta película es cómo son capaces de, con una temática como la que vamos a hablar ahora, estirarla como la goma para conseguir hacer un largometraje de 100 minutos. Y digo esto porque, así dicho en pocas palabras, ¿de qué va la piscina? De una piscina... ...en la que a través de los sumideros de la piscina... succionan a la gente que se mete en esa piscina y mm. se baña ahí. Eh, ¿Por qué? Pues porque la piscina debe estar llena de maldiciones... ...llena de demonios, llena de todo tipo de, de, de cosas extrañas... ...pero ¿a quién se le ocurre hacer una cosa de estas? Bueno, pues esto realmente eh, lo hace un director debutante... ...un tal Bryce Maguire, que este director había hecho un cortometraje... ...que se llamaba también La piscina, que aquel corto duraba tres minutos me dices, pues en tres minutos podía haber, podía haber una, historia, una historia de terror curiosa algo impactante de golpe y tal pero bueno, pues ese corto de tres minutos le gustó a dos de los grandes productores que hay ahora del cine del cine de terror como ese James Wan que es el, el, el jefe y dueño de, la, de una empresa que es Atomic Monster y luego la otra empresa que es Blumhouse que también pues están especializados en cine de terror les gusta ese corto de tres minutos y le dicen, venga, estira el corto y construye una, una película no uh -huh. bueno, pues hasta, hasta aquí va dice que es un poco, pues una mezcla de poltergeist con las películas de It, eh, eh, con cementerio de animales, bueno, eh, la verdad es que mmm, la nota media de las críticas es bastante baja, pero en cambio las cifras de recaudación en Estados Unidos son bastante altas. Fíjate. Ha, ha dado bast bastante dinero. Claro,
0: supongo bueno. que al largometraje se lleva, pues se llega, eh, succionando más personas.
21: Supongo, supongo de, que sí. De las la vi, que succionaban
0: entiendo. en tres minutos a las que se pueden succionar en claro, 90, claro, pues fíjate eso, tú.
21: Por eso digo que yo creo que igual llegan hasta el centro de la Tierra, succionando. Claro, claro. Gente, no, ¿Quién, no, no, sabe,
0: no. quién sabe, quién sabe. Vale. En fin, vamos a pasar a la siguiente, Ferrari.
21: Dos
9: objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes.
0: Para ganar. Lento. Pues casi está todo dicho, ¿no?
21: Bueno, eh, pues pues quizás, quizás aquí igual está el error de este tráiler o de esta forma de contarlo. Y digo quizás porque, como bien dices, lo primero que nos llama es decir, ah, pues nos vamos a enfrentar a una película de, de, de coches, carreras, velocidad y demás. Y, eh, hombre, evidentemente va a contar la vida de, de Enzo Ferrari o una parte de su vida, pues algo de coches debe de haber. Pero debe de ser más un profundo drama eh, con casi un drama romántico que lo que sería una de estas películas así como más de, de aventuras, de superación, de ganar carreras y demás. ¿eh? Parece que va un poquito por ahí. Eh, de entrada, esta es una película que hace seis meses estaba en todas las quinielas de los Oscars y se esperaba que hubiese sido una de las grandes películas de la temporada. Se esperaba pues porque, bueno, pues en el reparto estaba eh, dando vida a Anso, a Anso Ferrari, está el actor Adam Driver y dando vida a la, a la mujer de Enzo Ferrari está Penélope Cruz eh, y sobre todo pues digo que se esperaba pues porque por el tema hombre pues tenía que haber sido un biopic de estos importantes pero detrás está el director Michael Mann, Michael Mann es uno de los históricos que ahora mismo ya tiene sus 80 años, a Michael Mann le debemos películas desde los años 90 fíjate como el último moicano allá con Danny Day Lewis, uh -huh. pero sobre todo Hit aquella película que unió a Robert De Niro y al Pacino por primera vez, luego el dilema, eh, Ali col eh, colateral, aquella película con Tom Cruise, enemigos públicos, o sea que la verdad es un, ha sido uno de los grandes y por lo visto Michael Mann llevaba casi 30 años intentando levantar esta película, porque desde los años 90 eh, parece que Michael Mann empieza a competir en una serie de carreras de, de Ferrari pero para amateurs y a partir de ahí se enamora de la historia y desde los años 90 lleva intentando levantar la peli y al final, pues bueno, ¿qué será? pues lo que estamos diciendo que, que sea ido más por, por una parte muy concreta de la vida de Ferrari es decir, no cuenta la historia de la escudería, no cuenta eh, una historia que, que abarque muchos años sino que por lo visto se centra prácticamente como en tres meses en 1957 donde Enzo Ferrari pues está eh, pues por un lado al, al filo de la quiebra porque la empresa no funciona en ese momento, a la vez acaba de, de, de perder que ha, ha fallecido su hijo y a la vez se quiere, se quiere separar de su mujer que en este caso es Lope Cruz, que según dicen Penélope es lo mejor de lo mejor de la película, sí. que hace una de estas madonas italianas sufrientes, que bueno pues eso a Penélope pues se le da a la vez.
0: Sofía Loren, ¿no? Así. A la lo Loren eso uh -huh. se le da,
21: eso se le da estupendo a, a yeah. Penélope. Uh -huh. Entonces bueno pues eso iba, iba a ser una de las grandes del año, veremos un poco en qué en qué se queda. Pero bueno yo cualquier Michael Mann siempre ha hecho cosas, siempre tiene detalles que yo creo que puede que puede merecer la pena, sobre todo en una semana como esta que estamos con Cosa.
0: Ya, y el último de los estrenos, el título les va a sonar a muchos de nuestros oyentes ya, los que peinamos algunas canas, el color púrpura.
1: ¡Oh, señora silly No tiene a nadie por aquí. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería. Van a cambiar las cosas, Puntero.
0: El color púrpura en versión musical.
21: Bueno, pues eh, así es. El, a ver, El Color Púrpura eh, primero se basaba en una, en una novela escrita por Alice Walker. Esta novela se, se llegó a las librerías americanas hace 41 años. Bueno, pues hace. en el año 82 llegaba. Eh, hace 38 años fue cuando Steven Spielberg hizo su, su película de, del Color del color Púrpura. Esta película, que a la vez pues eh, supuso un poco la primera gran bofetada que los premios le daban a Steven Spielberg porque bueno pues Steven Spielberg que venía de los tiburones Indiana Jones esta era como la primera película la gran primera película adulta que hacía un drama eh, pues eh, un drama mayor y recibía 11 nominaciones al Oscar y por eso digo lo de las bofetadas porque le dieron 11 bofetadas de 11 nominaciones cero Oscars en aquel momento eh, de esta película salió Whoopi Goldberg o por lo menos se hizo ya eh, gran estrella Whoopi Goldberg porque había Hecho algunas cositas antes y a la vez pues eso nos contaba pues un, un drama terrible de esta de estas dos hermanas que como dice una de las frases de la película eh, decía eres negra eres pobre eres fea eres mujer y bueno pues esto era la representación de aquellas de, de aquellas mujeres de principios del, del siglo 20 en el sur de Estados Unidos en ese sur profundo todavía y esta historia pues de, de un canto de liberación de las dos hermanas la otra el otro personaje y demás bueno pues todo esto no eh, 20 años después, o 15 años después más o menos, llegó a Broadway en versión musical, uh -huh. entonces el, el musical ha funcionado durante muchos años y ahora realmente lo que nos llega es un poco pues, pues un híbrido, la mezcla de las dos cosas, del musical de Broadway con parte del, del drama original de, de Steven Spielberg y de, y de la novela. Eh... También estamos un poco en lo mismo, pues era una película que quizás parecía que iba a poder tener un poco más de recorrido en la temporada de premios y se ha quedado con una única nominación como mejor uh -huh. actriz de reparto y, bueno, pues viene yeah. un poquito más floja. Entonces... Probablemente como drama siga siendo mejor el color púrpura de Steven Spielberg, pero para los amantes del musical, pues esta es una peli musical que yo creo que hay que, que, hay que ir a ver.
5: Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, ya hemos eh, contado los cuatro estrenos que llegan a las carteleras y si mi voz me lo permite, que me va fallando por momentos, eh, vamos a hablar también de los premios Goya. Iñaki.
21: Bueno, pues así es. Mañana mañana tenemos los premios eh, Goya, la 38 octava ceremonia de los premios. En este caso eh, se van a celebrar en Valladolid y eh, están presentados eh, por los Javis y por Ana Belén. Sí. Eh, bueno, pues un poquito pues en esta mezcla de intentar llegar a todos los públicos. Evidentemente los Javis llegan al público más más joven y están eh, muy, muy de moda por la serie que ha arrasado en todos los sitios, la serie de la y por otro lado, pues para el público veterano, pues Ana Belén, pues esto da una, una referencia. Una institución una, casi. Una institución del, <risas> del, cine, del cine español. Bueno, pues es un poquito esta idea de juntar las, las dos cosas, ¿no? Eh, dentro de esto vamos a tener varias cosas. Vamos a tener un premio el Goya Internacional, que va a ir para Sigourney Weaver, eh, con a sus 74 años, pues va a recibir este premio a toda, a toda una carrera. Bueno, pues bienvenido sea. La verdad es que Sigourney Weaver, pues es una actriz que, que es, está en época de recibir ya todo tipo de premios también por la edad y se los merece todos, uh -huh. o sea que aquí no hay nada que decir. Pero yo desde luego el, el, el Goya que más ganas tengo de, de ver es el Goya de Honor, porque el Goya de Honor se entrega probablemente, sea uno de los Goyas de Honor, a un personaje menos conocido. A quien se le entrega es a Juan Mariné Bruguera. ¿Quién es Juan Mariné Bruguera? Juan Mariné es un señor que a lo largo de su carrera ha hecho o ha trabajado en unas 140 películas y eh, trabajó con Edgar Neville, con José Luis Ángel Heredia, con Antonio del Amo, con José María Forqué, con Carlos Saura, bueno, con un montón de directores. ¿Y por qué le ha dado tiempo a trabajar con tantos? Pues porque Juan Marine va a recoger su goya de honor con 103 años. ¡Madre mía! Eh, Juan Marine comenzó en el cine unos meses antes de comenzar la Guerra Civil Española.
0: ¡Madre mía!
21: O sea que por eso digo que esto sí que es darle un premio a toda la historia del cine español. Sí, sí. Y, y Juan Mariné, pues es un señor que, como digo, ha sido director de fotografía de todo el cine español bueno de los años 50, 60, 70, 80 pero luego ya, pues una vez que ya pasó de los 80 años, se empezó a retirar como profesional de los rodajes, pero empezó a trabajar muchísimo en tema de restauración de películas, a la vez, eh, pues como docente en muchos, en muchos centros, y eh, bueno, pues eso, pues eh, encima ha tenido la suerte de llegar aquí, y con 103 años va a recoger este Goya este de, de Honor.
0: Eso es una maravilla,
21: ¿eh? Exactamente. Y, y luego ya, pues eh, si entramos ya un poquito más en la parte que toca de los premios y de las competiciones y demás, pues eh, recordar eh, que tenemos pues, las diferentes películas nominadas, que las cinco las cinco pelis que se juegan el, el, Goya, el, el Goya importante eh, son las 20.000 especies de abejas, que tiene 15 nominaciones. Sí. Luego tenemos la Sociedad de la Nieve de J. Bayona, que tiene 13 nominaciones. Después, en un empate a 11 nominaciones, están Cerrar los ojos y Saben aquel... ...y cierra el pack de las cinco eh, nominadas a la mejor película... Eh, ...Cierra Un amor, de Isabel Coichet, con, con ocho nominaciones. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, cosas curiosas que, que pasan aquí... ...pues que, que, que la película más nominada, 20.000 especies de abejas... ...no sé si se llevará muchos o pocos goyas... Uh -huh. ...pero lo que sí que es cierto es que su protagonista... ...y el alma mater de la película, que es la niña, Sofía Otero... Sí. No puede, estar nominada no puede estar
0: nominada. Porque por... tenemos
21: esta absurda norma dentro de los Goya que los menores de 16 años no pueden estar nominados. Sí. Entonces, hubo unos años en los que sí podían, luego se cambió la norma y es totalmente absurdo.
0: Se está llevando todos los premios fuera de aquí, ¿no? Y... Claro,
21: o sea, desde ganar el oso de plata en Festival claro, de Berlín. Se va a quedar a que...
0: sin el premio de casa, ¿no?
21: <risas> exactamente. Exactamente. <risa> en fin. Entonces, cosas bueno, curiosas, pues, sí. eh, más o menos, pues, eh, yo creo que hay cosas que están bastante, bastante cantadas de lo que va a ocurrir. Eh, probablemente, pues, el mejor actor protagonista ganará David Verdaguer, por Saben aquel. La mejor eh, actriz protagonista será para Malena, para Malena Alterio, porque que nadie duerma. Eh, eh, la dirección Nobel, seguro que será, para Estival y Zurresola, por 20.000 especies <coughs> de abejas y las, las mayores dudas están en los premios más gordos, en la categoría mm. de mejor dirección, si se lo lleva Juan Antonio Bayona, será la tercera vez que lo gane en competición, las tres veces que ha estado nominado, y evidentemente se lo merece por la Sociedad de la Nieve, pero también es cierto que está Víctor Erice que Víctor Erice está por cerrar los ojos y Víctor Erice pues también es eh, pues, desde el espíritu de la colmena y el sur no pudieron ganar nunca los Goya porque los Goya no se habían inventado yeah. todavía entonces pues yeah. sería, un, sería una buena ocasión de, de reconocer al Maestro también, pues este, este premio.
0: Bueno, pues... ¿Y, eh... la
21: mejor, ¿Y la mejor película? Pues la mejor película será, pues, o 20.000 especies de abejas o La Sociedad de la Nieve. Una de las dos, y bueno, pues eh, habrá que esperar a mañana a la noche para para ver... Qué, Eso eh, qué, te iba a decir, que la, res la
0: respuesta mañana a la noche, eh, estaremos atentos a ver qué, qué ocurre en esos bueno, premios, y el, Goyen. Y,
21: el, y el premio de animación, que seguro que se lo lleva Robot Dreams, que ya sabéis sí, que, hay sí, parte, sí. que hay parte de producción navarra aquí en Robot lo Dreams sabemos, y tal, hemos es, de ello. Ese va a caer seguro. RoboDreams gana sí o sí. Pues nos
0: alegraremos claro. seguro también. Bueno. E Iñaki, gracias. Hasta, hasta la semana la, que viene.
21: Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Y así llega el momento ya del punto final, hoy con Mariano Pascal, responsable de participación, dinamización y relaciones externas de la Casa de Misericordia de Pamplona.
17: Tres tardes lleva llenándose la Plaza México hasta la bandera. La plaza de la Avenida Insurgentes de Ciudad de México llevaba cerrada más de un año por orden judicial, por un plito animalista que solo desentrañan los que saben de derecho procesal mexicano, y reabrió hace dos semanas sus puertas. En medio del lío de los juzgados, Pablo Hermoso metió 40.000 personas en esa plaza, que parece un embudo. La temporada mexicana de Pablo ha sido, como antaño, la de los jinetes Peralta, apoteósica. Pero tanto nos acostumbró en su día Pablo por sus éxitos, que aquí en Europa ha pasado desapercibido el acontecimiento norteamericano. Ya se acerca el 6 de julio y llegará su despedida en Pamplona, y no va a hacer falta tirar el chupinazo para que vuelva a ser el triunfador del día, llenando con 20.000 localidades de pago de público feriante y sin charangas ni bombos la plaza de toros de Pamplona. Pero tras tantos años de alternativa a la figura de Pablo, le cuesta aparecer en los medios locales, aunque conserva el tirón de los públicos y es muy superior su tirón al de los eufemísticos debates sobre la tauromaquia. Pero parece que el relato quiere imponerse al dato. Y es que a veces también habría que meter un tractor en las redacciones.
0: Mariano Pascal, que es también colaborador taurino de, de esta casa de Onda Cero Navarra. Nos acercamos a las 2 de la tarde, es momento de la información aquí en, en Onda Cero. A las dos y media llegará la información de Navarra con toda la última hora de lo que está ocurriendo en la calle, de esas protestas de los agricultores y ganaderos navarros y con el resultado de la reunión que hoy han mantenido con el gobierno de Navarra. Nosotros volveremos el lunes a las doce y veinte. Les esperamos en más de uno Pamplona. Un saludo de Javier Gorosqueta que ha estado en el control, también por supuesto de mi parte, pasen un estupendo fin de semana, hasta el lunes, adiós